0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo en que hemos traspasado fronteras porque estuvimos hablando con la escritora peruana Gabriela Wiener. A Gabriela la conocemos y la hemos seguido desde esta casa gracias a sus fantásticas crónicas que han aparecido en libros como Nueve Lunas, Sexografías, Llamada Perdida, Dicen de Mí, ese libro de poemas que se llama Ejercicios para el Endurecimiento del Espíritu y esa obra de teatro que se llama Qué locura enamorarme yo de ti. Sin embargo, para el capítulo de hoy estuvimos hablando con ella sobre su primera y última novela que se llama Huaco Retrato, en la cual va a traspasar la crónica para, a partir de elementos que ella encuentra en su propia vida, poder llevarnos el retrato de un personaje que no solamente indaga en el pasado arqueológico, de su cultura prehispánica sino que también va a indagar en lo que es su propio legado familiar esa genealogía masculina este es un libro del cual se está hablando mucho y se seguirá hablando mucho porque sin lugar a dudas ha puesto el dedo en las llagas abiertas del racismo de la importancia de nuestras culturas indígenas y si bien es un libro que habla desde Perú aunque Gabriela viva en Madrid estamos seguros de que nos habla a todos los latinoamericanos así que sin mayores preámbulos los dejo con este capítulo guaco retrato de Gabriela Biner bienvenidos <música> Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Paredro, en primer lugar, porque definitivamente Guaco Retrato ha sido un libro que, a ver, del que todo el mundo está hablando, no pasa un día en que uno nos encuentra un tuit nuevo, una reacción nueva y siempre esas reacciones van desde lo poético a lo histórico pero también otros temas que tú manejas como el proceso de descolonizar etcétera. ¿Te ha sorprendido Gabriela este impacto tan bonito y profundo que ha tenido? ¿Te esperabas algo así o te ha sorprendido un poquito?
1: Hola Camilo, muchas gracias por recibirme en tu programa. Estoy muy contenta de llegar a, a Colombia, un país que adoro, y, y que el libro esté por allá y que podamos comentarlo por este canal. Es, es genial. Es alguno de los regalos que me está dando la publicación del libro. No sé, yo siento que igual es lo, el, pues el libro en el que más he dejado... Eh, me he dejado la piel, digamos un poco, no lo considero como un libro que rompa, sino que continúa ¿no? unas búsquedas que ya planteaba desde hace años desde que empecé a publicar mis primeros libros, pero creo que siento que de alguna manera toqué temas ¿no? que, que quizás son más colectivos quizás apelan a esa otra dimensión más comunitaria quizás creo que el tema de, de, del racismo del de los abismos en los que nos ha puesto una experiencia violenta, como la colonización, como a nivel de continente, ¿no? de región, ¿no? de, 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 de territorio. ¿no? Eh, tenemos muy, muy eh, atravesados y, y en común tantísima gente. Eh, así que sí, algo, algo sospechaba de que, de que podía haber identificación, de que podían encontrar espejo, en eso, y menos mal que ha pasado, y lo loco sí que no me esperaba era que también desde el otro lado, ¿no? desde el, el de las Europas y el lado más bien blanco y, y, de, y de, del poder, digamos, de la discusión y el cuestionamiento sobre el poder que hay en el libro, ¿no? también hubiera pues, respuestas, ¿no? que, que se sientan interpelados, interpeladas, ¿no? que de alguna manera en, en todas partes está surgiendo gente que se, se reconoce en la experiencia del expolio, de un lado o del otro, ¿no? O sea, porque creo que el, el libro lo que hace es ponernos ante un espejo que, es, que, que nos devuelve una imagen doble, ¿no? Como de alguna manera el, el colono nos, nos habita y, y, y no solamente el colonizado, ¿no? Desde este, desde este lugar, ¿no? Que somos esa, esa mezcla terrible, ¿no? Eh, ese asunto abierto, esa herida que todavía seguimos escarbando en busca de respuesta.
0: Y creo que escarbar es un verbo, Gabriela, que aplica muy bien para, no solamente para el libro, sino también para la charla que estamos teniendo, porque la, el proceso, y para esto para nuestros oyentes, quienes no han todavía tenido la, la dicha de leer este libro, pues este es, es un proceso tanto arqueológico, pero tanto familiar, como histórico, ¿cierto? Es decir, es solamente ya el título Huaco Retrato, que ahorita te va a pedir que nos expliques, pero a mí, por ejemplo, Gabriela, lo primero que entendí es cómo esa palabra Huaco, que al principio no reconocí, pues está presente en nuestra cultura, lo que pasa es que nosotros la usamos con G. Nos, para nosotros los huaqueros y las huacas siempre han sido uno de esos, digamos, misterios expoliados y sobre todo esas descontextualizaciones frente al pasado, que me remite un poquito como a esa primera página tuya, cuando vas a visitar la colección de Charles Wiener, pero ahorita, ahorita vamos a llegar. ¿Por qué no nos cuentas, Gabriela, que seguro tú lo harás mejor que yo, qué es el guaco retrato y en qué momento te generó este interés? Eh, uh -huh. ¿Surgió a partir del conocimiento, digamos, de la colección de tu antepasado o era algo que ya estaba un poco allí?
1: Como tú dices, Camilo, los guacos los son algo que nos rodea con, que, con lo que convivimos desde que somos muy pequeños, ¿no? Es quizá... Eh, uno del, de los vestigios más eh, pues, tangibles que pueden existir sobre el pasado precolombino eh, y es parte sustancial de, del relato de, de, de nuestra historia. ¿no? Desde que estamos en, en la escuela, ¿no? pues, los visitamos en los museos, eh, los estudiamos, eh, estudiamos las manifestaciones de, de cada cultura antes de la llegada de los españoles. ¿no? El huaco también ha sido una... Un, un referente eh, en el que nos hemos visto como orgullo cultural de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, no hay un huaco en particular, ¿no? Que es el huaco retrato, que es el que refleja el rostro indígena, el rostro andino, o andino descendiente en general, o el rostro cholo, podríamos decirlo ahora, ¿no? Que es, es este huaco este retrato al que hago alusión, que es el huaco naturalista, que refleja un, un, una, una fisionomía, una una cara, y una cara en particular, además en esta cerámica marrón, ¿no? que es, obviamente a, apela a, a, lo, a lo étnico. ¿no? Por eso, ¿no? desde, desde que somos niñas también, ¿no? en unas sociedades tan racistas como las que vivimos, ¿no? esa, esa imagen que devuelve el huaco es algo en lo que no te quieres ver nunca, ¿no? porque sabes precisamente que cuanto más indígena eres, cuanto más cara de huaco tienes, ¿no? más jodido vas a estar en la, el sistema de castas en el que todavía vivimos por herencia de eh, la colonización. Entonces yo recuerdo desde muy niña eh, que haber oído que me dijeran cara de huaco y a muchos niños y niñas, es, era una manera de, de inferiorizarlos, ¿no? de, de, hacerles, de hacerles daño, ¿no? y, y era muy fácil además, era muy fácil, todavía ¿no? hay todo este colorismo ¿no? tan brutal ¿no? de, de cuanto más eh, sangre blanca tienes, ¿no? Este, en un, estarás en un lugar mucho más seguro y privilegiado, ¿no? Y, y, y pasa eh, todo lo contrario, ¿no? Siendo sociedades muy cholas, muy indígenas, países andinos, todavía esto es feroz, ¿no? Todavía hay esos, esos profundos abismos que se mezclan con los de clase, con los de género. Y a mí me, me interesaba a, a, eh, mirar ahí, ¿no? Muy pronto encontré que el guaco podía ser eh, metáfora, que podía ser símbolo, que podía ser una especie de luz guía en este, en este viaje de, de búsqueda de la protagonista por el tema de la identidad. Básicamente eh, aproveché, ¿no? podría decir, ¿no? una historia familiar, ¿no? un antepasado mío eh, que has mencionado, Charles Wiener, fue un explorador austriaco nacionalizado francés y enviado por el gobierno francés a hacer una de estas eh, eh, investigaciones arqueológicas que iban a dar como resultado un, una gran exposición, una gran muestra, ¿no? de eh, los tesoros precolombinos que se habían descubierto, entre comillas, ¿no? básicamente barra expoliados de los territorios como Perú o, o Bolivia, ¿no? y Charles se llevó unos 4.500 de estos huacos, ¿no? no solo huacos retratos, de todo tipo de tesoros precolombinos para eh, eh, mostrarlos en la Gran Exposición Universal de París de 1878, una exposición que además convivía con la exposición de los zoos humanos, por ejemplo, ¿no? eh, recordemos que esta era una época de gran este, eh, auge de las eh, potencias coloniales europeas donde pues, se mostraba todo esto que formaba parte de su eh, ilustración por un lado, porque esto que hacía Charles se consideraba científico y por otro lado de su poderío este, eh, militar y, y expansivo ¿no? en un sentido mostrar cómo vivían en sus colonias eh, trasladando a, a, a nativos, incluso a hasta París, para mostrarlos como si fueran un espectáculo, eh, a ver cómo vivían. ¿no? Para mí fue muy fuerte, eh, y supe que tenía una novela bajo el brazo, ¿no? eh, cuando me di cuenta que todo esto había coexistido, ¿no? que ese antepasado mío, ¿no? que se había llevado un montón de huacos que tenía en mi cara, eh, y al mismo tiempo había expuesto al lado de los ojos humanos esta gran locura de la época eh, colonial y del de el racismo científico en todo su esplendor, que dije, bueno, esto tiene, alguna, eh, esto tiene una conexión muy fuerte ¿no? con mi, por un lado, mi, mi, mi identidad, de dónde vengo, ¿no? qué es lo que me constituye, y al mismo tiempo, mi prasa, mi, no solo mi pasado, sino también mi presente como migrante en una ex de una ex colonia española, el Perú, que vive en Madrid, España, hoy en pleno... Eh, momento ¿no? en que estamos también revisando todas estas cuestiones como por ejemplo la monumentalidad eh, colonial, imperial que aún figura entre nuestras calles, ¿no? las estatuas de Colón y de los esclavistas, ¿no? en plena época de Black Lives Matter básicamente ¿no? y de feminismos también, ¿no? entonces yo quise eh, usar el huaco ¿no? como, como, esa, como esa metáfora de algo que que fue sacado a la fuerza, que fue, que fue violentado y traído, ¿no? a otro a otro lugar totalmente, como dices, descontextualizado del que se cuenta otra historia, ¿no? Por ejemplo, la historia del mestizaje, ¿no? que es una historia claramente de blanqueo para decirlo en sus términos, ¿no? de una historia que más bien fue de imposición y de etnocidio. Bueno, me cogí me cogí de todo esto para intentar contar una historia que que fuera más allá, ¿no? que, que, que tuviera este punto de lo histórico, pero que también pudiera contar desde el, desde el plano de lo, de lo íntimo y de lo, y de lo personal y familiar, que es algo que también nos compartimos.
0: Muchas gracias, Gabriela, y además, mira, fíjate que mientras me cuentas, por ejemplo, que dices que te decían cuando pequeña huaco, cara de huaco, es increíble ver cómo en nuestros países, aquí en, en Colombia específicamente, hay dos palabras que fueron descontextualizadas, como lo son guaricha y guache, que son dos palabras muiscas, y que guaricha era heroína, guache era héroe y guaricha era heroína también. Y las dos terminaron siendo palabras peyorativas utilizadas durante la conquista para poder designar a lo peor de lo peor. Y si tú hoy en día dices, ese es mucho guache, estás diciendo, ese tipo es un truan, es un y si dices guaricha, estás refiriéndote a que una persona es prostituta o te refieres siempre de una manera despectiva. En tu libro, tú Qué Interesante,
1: repases... ¿no? Qué interesante cómo se puede usar el lenguaje... Eh, de esta manera para desde un lugar de supremacía también no y darle darle la vuelta y también es verdad que luego también se da el giro siguiente no la reapropiación no haber escrito este libro no genera un orgullo eh, por el por el, por el tema guaco no o sea eh, intenta reparar eso no intenta voltear eh, la historia no cambiar de relato no y no, obviamente no soy la primera, ¿no? O sea, he podido escribir mi libro porque hay mucha gente trabajando en este pro, estos procesos de descolonización, que somos nosotras mismas dándonos cuenta y siendo conscientes, ¿no? De dónde y en qué lugar nos han puesto, ¿no? Eh, y, y cómo lo subvertimos, ¿no? Cómo hacemos que, que el insulto en realidad se vuelva eh, identidad, ¿no? Eh, y que finalmente empecemos a vernos bellas en ese reflejo del guaco
0: Exactamente. Antes de que entremos a ver cómo armas esta novela, Gabriela, y, y, y digamos como las tensiones que tiene la narradora y, y un juego de simetrías que salen, quisiera preguntarte por otro tema porque hay, hay una, en este espacio arqueológico que resulta tu novela, no solamente para ver estos huecos robados en la colección en el Quai de Branly, en el hotel, en, en el museo en París, perdón, también la narradora parte de una genealogía de lo masculino de su familia, ¿cierto? Es decir, repasar la arqueología también supone repasar y es lo que ella hace, tanto a su padre que acaba de morir, pero también a su antepasado. En eso también es casi como que la revisión de una cosa conlleva necesariamente la, la revisión de lo otro, ¿cierto?
1: Totalmente, lo arqueológico se vive de, de esta manera eh, también a, a, a nivel de, 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 de unas historias mucho más cercanas, ¿no? Vengo diciendo así que también eh, mi idea era um, abrir un poco los los closets, los armarios de la, y sacar a las momias familiares, ¿no? porque eh, nuestras familias también están llenas de secretos, ¿no? de cosas que hemos tratado de ocultar ¿no? y que nos constituyen también. Para mí, eh, claramente, la historia de la colonización está ligada a la historia del patriarcado. Son una sola cosa. En el libro ya lo pongo, ¿no? El colon es blanco y es hombre. Esto ocurrió así, eh, fue la foto de Charles, eh, la que estuvo durante años y sigue estando en los altares de las casas de mi familia, mientras que eh, poco o nada se ha sabido de las antepasadas, ¿no? Están completamente borradas, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que se hizo, ¿no? Es, es, esa, por un lado, esa, es, ese excavar, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y creo que el libro está lleno de estas imágenes y contraimágenes, ¿no? En el caso de, de las mujeres, de las familias, tantas veces abandonadas, dejadas atrás, o engañadas, ¿no? Básicamente humilladas, ¿no? Eh, se ha dado el proceso inverso, ¿no? De, de más bien de enterramiento, ¿no? de toneladas de arena eh, de los tiempos sobre ellas ¿no? y que no han podido ser ni orgullo para nosotras ni relato, ni motivo, ni referente de alguna manera el libro quiere hacer notar también esos, esos, eh, poner el, la luz sobre estos, esto que ha permanecido oculto tanto tiempo que nos han quitado, ¿no? que nos ha quitado una cultura, que nos ha quitado un relato una manera de entender la vida ¿no? esa historia con mayúsculas que siempre ha sido la que ha destacado dejando pues un montón de otros relatos eh, sin contarse y obviamente Hueco Retrato es solamente un intento eh, de contar esa otra historia.
0: Te refieres ahorita en tu respuesta eh, Gabriela a María Rodríguez, cierto que es el personaje peruana que es con quien el Charles precisamente en 1800 está la partida de nacimiento en 1876-77, y quiero leer un parrafito pequeño para poder contextualizar y entender muy bien y de esta forma poética como lo pones. Cuento apenas con este yacimiento, la placenta aún tibia, en la memoria de lo único reseñable en la vida de esa mujer, haber sido un eslabón en la cadena de mestizaje. Cuando se sabe tan poco es porque nunca se ha querido saber, porque se ha mirado a otro lado con incomodidad, y no mirar es como borrar, invocar la tormenta de arena sobre la huaca sin ceremonia, una erosión progresiva hasta que el periodo de latencia termina, y nos vemos dispuestas al hallazgo. Aquí hay, Gabriela, un tema que es muy bonito, me parece a mí una simetría muy bien llevada en tu novela, y es cuando la narradora acá encuentra precisamente esas de aquello que la acerca o la emparenta, no solamente con su padre, sino también con su antepasado. De hecho, hay otra, hay otra cita que quiero leer, es está en la página 97, en la que dice... ¿No es acaso lo que hacen todos los escritores saquear la historia verdadera y vandalizarla hasta conseguir un brillo distinto en el mundo? En el camino, no obstante, empezó a brillar él más que el mundo que aseguraba haber descubierto y de paso oscureció a su entorno. Ahí hay una metáfora muy clara entre lo que es un proceso de escritura, que está muy claro en el libro, y también con un proceso ya en territorio, ¿cierto? Es decir, lo arqueológico que siempre pasa por vandalizar de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Y de alguna manera la protagonista se explica, explica, tú lo has explicado muy bien, pero ella se explica ese procedimiento, ¿no? Como la, el trabajo inverso eh, al, al de su antepasado, si bien hay una conexión en sus, sus intenciones, porque ella también está escribiendo un libro, eh, ella también de alguna manera está... Eh, posicionándose a través de lo que está eh, extrayendo ¿no? de las intimidades de su familia o, o del otro lado de la historia, se justifica ¿no? por el lado de la devolución del espacio y la visibilidad de un personaje como María Rodríguez, ¿no? como la necesidad urgente de traerla a, a, al, al presente y al frente y hacer que se escuche su nombre ¿no? cuando no se ha escuchado nunca, ni siquiera en, en su familia. ¿no? Entonces, eh, toda su excavación, digamos, se supone eh, presuntamente, aunque en todo el libro se vive con contradicción, tiene, esa, tiene ese propósito mayor, ¿no? eh, reivindicativo quizá, que no se agota en, en ella, en María, porque el, el libro tampoco abunda demasiado ni se propone una investigación exhaustiva para realmente devolverla al mundo, como podría, podrían hacer otros libros, no, no sé, pienso... Eh, en un libro que se publicó al mismo tiempo que el mío, que es el de Cristina Rivera Garza, eh, El invencible verano de Liliana, que es un libro muy personal, pero que es sobre todo ¿no? eh, hacer el retrato y, y devolver a la vida a, a la hermana que es asesinada, ¿no? de la protagonista que ha sido víctima de un feminicidio. Y en este caso no es que me concentre tanto en un personaje, ¿no? sino que me concentro quizá en una, en una, en una gama de... de de personas que van a aparecer, ¿no? Las abuelas, las madres, las, las hermanas, eh, ella misma, ¿no? Eh, es casi como sí, ¿no? Una, un estirpe la, el lado femenino ¿no? de, de, de su familia, y a través de eso hablar de las mujeres en la historia, ¿no? En general, y en las historias también de nuestros grupos familiares, ¿no? Porque ahí también se ve lo que se ha visto a nivel macro, ¿no? que es ese borrado del que hablábamos. Y sí es verdad que durante toda la novela la protagonista entra en muchísimos contrapuntos con los, con los machos, digamos, ¿no? con, los, sí. con el patriarca, con el padre infiel, eh, con el expoliador, porque, porque sabe ¿no? en ese momento de crisis que, en el que está su vida, ¿no? que también ellos la habitan, ¿no? Y es, o sea, esa es su, su conciencia, digamos, de que además se ha estado aprovechando de eso, ¿no? O sea, dentro, de, obviamente, de su vulnerabilidad, ¿no? Ha tenido algunas, eh, algunos, eh, digamos, escudos, ¿no? Como ese apellido blanco europeo con el que firma sus libros, ¿no? Sí creo que hay una cuestión de ida y vuelta todo el rato con los personajes que cuestiona, ¿no? Hay momentos de empatía con ellos, ¿no? De amor, en el caso de su padre, ¿no? Eh, se pelea todo el rato con Charles, ¿no? pero también construye su propio parentesco con él. ¿no? no el que le dijeron ni el que le impusieron, sino el que ella descubre en la lectura y sobre todo en el análisis y la interpretación del personaje ¿no? que, le, que le fascina en su, también en su lado más, más oscuro.
0: Voy a leer, Gabriela, en la página 48 hay un punto en la unión, en, en ese tema que también la narradora va a indagar tanto, que es un poco hacer su propia genealogía y saber cuáles son sus apellidos y qué conlleva cada uno en la página 48 dice mi abuelo Bravo era carpintero mi abuelo Vine era administrativo mis abuelas iban al mercado, cocinaban silenciosas y cuidaban a sus nietos con amor ni los binner eran basura blanca, ni los bravos cholos de mierda, pero sus vidas corrieron en paralelo como solo pueden correr las vidas separadas por el color en la excapital del virreinato del Perú. Por eso quizá los binner consiguieron aferrarse como un ardiendo a la clase media estable y aspirante, mientras los bravos siempre han hecho equilibrismo al filo del precipicio. Es decir, es un personaje que a partir de los apellidos, pero también de su conexión íntima con las dos partes, digamos que está buscando de alguna manera entender su propia situación y eso le va a llevar pues a estos conflictos ya con sus esposos y esposas, ¿cierto? Y con su relación poliamorosa, es decir, de alguna manera también la, el narrador no solamente parte del pasado para quedarse en él, sino para traérselo a cuestas, intentar solucionar su presente como migrante viviendo en Madrid.
1: Así es, así es. La narradora eh, tiene en, en ese, digamos, en ese proceso de descolonización en el que está, ¿no?, tiene el tema del apellido ¿no? como una de esas grandes bastiones de la colonialidad. Para eso le sirve como, como comodín, digamos, un término como lo bastardo. ¿no? Lo bastardo es algo que atraviesa el libro, eh, creo que además lo marca de tal manera que es, yo diría que es su género, es un, el, el género del libro es bastardo en sí, ¿no? mm. en, eh, su hibridación, ¿no? su poca clara, eh, o sea, su mejor dicho su fuerte voluntad por confundir no y que es finalmente algo que siempre ha sido basureado frente a lo que es no el, el linaje no una filiación absolutamente clara un escudo un apellido no la protagonista lo que hace es desbaratarlo todo no en su en su investigación no todo termina siendo presunto algo no todo termina siendo bueno relativo e incierto tan inciertos y ahí siguen las, los símiles, ¿no? Las, las asociaciones con, eh, a las que llega con el tema del huaco, ¿no? Pero también. También los guacos que expolió su tatarabuelo tenían ese problema, ¿no? También eran unos guacos bastardos, también era difícil, ¿no? De referir con claridad a su origen, dado que los había conseguido de aquella manera espuria. Y finalmente, todas, todas esas claves, digamos, ¿no? Eh, están en ella porque en su presente se ha vuelto una, una persona que, que está intentando lidiar, ¿no? en principio, con su condición de migrante en España y, por otro lado, ¿no?, en lo íntimo, ¿no?, con una relación con una mujer blanca. Tiene otra pareja también, es decir, que el poliamor está en el, en, en, es, es el tipo de relación que mantiene, pero claramente el poliamor es blanco, ¿no? Eh, ella se da cuenta de eso, ¿no?, eh, no, no porque tiene una iluminación ¿no? sino que precisamente comparte no comparte su experiencia en, en el eh, centro de una comunidad de migrantes racializadas en madrid que manejan estos discursos que también están en proceso de descolonizarse ¿no? Eh, pero no lo hace de una manera seria ¿no? y, y panfletaria y mega no por más que allí lo que hagan es político no lo hacen de otra manera, ¿no? En el roce, ¿no? En el sexo, ¿no? En lo que están, digamos, explorando, ¿no? En, en cómo se están relacionando sexualmente con personas blancas y cómo eso las hace sentir. Obviamente la devuelve a todo lo que está atrás, ¿no? Desde el primer abandono del de, de Charles tatarabuelo, que tuvo una relación fugaz con su tatarabuela María Rodríguez y se fue sin saber que aquí empezaría toda una estirpe, que es la de los Biner, de la que ella viene, pasando por el padre... ¿no? que ha tenido una doble vida eh, intentando que sea absolutamente perfecta y que las dos familias que generó ¿no? finalmente no se cruzaran nunca y vivieran en paralelo pensando que son las únicas. Y todo, todo eso ¿no? que viene como un, un alud ¿no? de, de, de información para ella, ¿no? porque en ese momento que siente, se siente completamente celosa, ¿no? que siente que no, que no puede con el tipo de relación que ella se ha propuesto tener, que es una relación abierta, que es una relación no monógama, que es una relación poliamorosa, ¿no? De repente se sitúa en ese lugar de hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a ser ¿no? una persona, cómo no voy a ser una persona vulnerable o celosa si vengo de lo que vengo, ¿no? Si vengo de un abandono, si vengo de una traición, si vengo de una doble vida, si vengo de tantas mierdas patriarcales y de tantas mierdas racistas que le producen una vulnerabilidad bestial. ¿no? y que no le permiten, pues, moverse con la misma facilidad en el mercado de los cuerpos y de los afectos eh, del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque toca revisar todavía muchas cosas más, porque cada persona viene con su propia mochila a amar y a follar también, y esas mochilas hay que tenerlas en cuenta cuando nos encontramos con las otras.
0: Gabriela, hay un tema que a mí me, me pues, sale mucho en el libro y, y, y creo que vale la pena comentarlo, y es, todo el tema de los, de los hijos, ¿cierto? de las descendencias, si bien hay una mirada hacia arriba, también los niños ocupan un papel muy importante, no solamente por este recuento histórico de lo que es Charles Wiener comprándole a un niño, eh, creyendo hacer el bien de llevárselo a un niño de una madre indígena alcohólica y llevándose lo que así terminan también las últimas páginas de la novela, pero también aparece el niño como aquello que luego va a permitir, no queremos dar spoilers, pero al final la aparición de un niño también es lo que va a restituir un poco una unión eh, nos puedes contar un poquito cómo, cómo abordaste ese tema de los niños porque yo sé que en las menciones históricas pues, es, es algo importante y de mucho peso en el libro
1: Sí, te, lo, te agradezco que lo menciones porque para mí es un tema crucial del libro además de que lo considero de los temas más, más bonitos también de cómo están tratados no creo que es, es ese punto de, 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 de indefensión ¿no? de fragilidad donde está eh, también todo el poder como de sanación para la protagonista alguna muy poca gente me lo ha mencionado y muy poca gente ha hablado de ese tema en, en, en reseñas o en críticas pero el tema de la infancia está para mí como que desde desde el mismo momento en que la en que se abre el libro no y la protagonista se enfrenta a la visión de una de una vitrina en el museo donde está eh, la colección de Charles Viner en París eh, y encuentra esta en vitrina vacía donde pone que allí había una momia de un niño, no. Eso abre, eso está eh, basado en una experiencia eh, real, no. Y eso abre completamente para mí la, eh, la posibilidad de la ficción, no. Para mí el, el tema de, de Juan cambia todo, o sea, eh, hace un clic en mí en el estudio, digamos en el en el repaso que le había dado yo a Charles y a su historia, no. Eh, una de las cosas que más me sobrecogieron eh, fueron, eh, fue el tema de que él se haya llevado a un niño indígena que lo contara en un pasaje de, de su célebre libro como una hazaña, que allí estuviera contando que él básicamente lo estaba salvando y se pusiera la medallita él mismo como alguien que estaba permitiendo que esa vida saliera adelante. Básicamente se quiso posicionar como, como su salvador y como su civilizador. ¿no? Para mí es muy bestia esto. Por un lado, tenemos una realidad evidente ¿no? con toda la eh, cuestión de los niños robados a lo largo de la historia, en las guerras y en, las, en los procesos de colonización. Son bestiales, también en las dictaduras, también en los procesos migratorios de una violencia eh, especialmente virulenta con las infancias, ¿no? Por otro lado, eh, esto se esto, o sea, de alguna manera esto me conectaba con algunas de las cosas que, que yo vivo como migrante aquí en España, como la quita de custodias por los servicios sociales españoles a los eh, niños migrantes que vienen con sus madres, ¿no? Y, o, o, o no acompañados que finalmente no son muchas veces robados, ¿no? O sea eh, eh, alejados de sus familias, siempre pensando en que les están haciendo un bien. Nunca pensando en que pueden ayudar esas a esas familias, como Charles no pensó que podía ayudar a esa mujer indígena que no podía cuidarlo como es debido, ¿no? Eso fue una, una oportunidad ¿no? de, de, de mirar eh, no solo cómo son tratadas las infancias en contextos de, de poder, ¿no? sino cómo se usan para el poder, ¿no? cómo se han usado siempre, mirar en esa, eh, doble, en esa, esa ese doble cara que hay, esa hipócrita apariencia ¿no? de, 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 ser, de ser gente solidaria, ¿no? que, que hay también, eh, que está muy inserta en la blanquitud y que de, de lo que poco se habla, ¿no? Eh, y eso está en, 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 en experiencias tan um, aparentemente edificantes como ado, la adopción interracial, por ejemplo, ¿no? Son, son cosas que precisamente las comunidades migrantes racializadas están, están diciendo, están sosteniendo y están cuestionando, ¿no? Y luego hay también para mí un, una conexión ¿no? entre eh, las infancias, por supuesto, y la condición de las migrantes sudacas en Europa, ¿no? que para mí eh, tiene que ver con una mirada infantilizadora también, con una mirada paternalista, ¿no? Si hay migrantes que se consideran uh, las buen sal, buenas salvajes, esas somos las sudacas, ¿no? Somos las que cuidamos, somos las que... Somos tratadas en general ¿no? como eh, menores de edad, ¿no? Y eso ha pasado en general... Eh, eh, ese es el tipo de relación perversa que ha establecido siempre España con sus colonias de Latinoamérica, ¿no? Un poquito nos vinieron... Un poco como Charles con ese niño, ¿no? nos vinieron a hacer el bien, ¿no? eh, nos convertimos en páginas en blanco, mientras que en realidad estaban arrasando toda una cultura y toda, toda una posibilidad de vida, ¿no? y una manera de, como decía, de entender la vida. Entonces, de esa manera también hay un paralelismo, ¿no? o sea, hay mucha identificación entre la protagonista y este niño indígena que es que es arrancado de su, de su territorio, que es, que es Juan, ¿no? eh, por Charles. Este, este tipo de, de conexiones ¿no? eh, subterráneas, eh, simbólicas, ¿no? eh, de las que me interesaba eh, muchísimo hablar. Y gracias por tocar este tema que me, me, ha, me ha llevado a planteármelo, a, creo que por primera vez y a elaborar algo.
0: Pues me, me, me alegra mucho porque mira que tengo aquí, hay una cita en la página 135, Debería llamarte bisabuelo o tío Juan, para mí eres extrañeza, otra forma de buscarnos en los vertederos del viejo mundo, donde tú y yo fuimos a parar, no me preguntes por qué. Y, y esto aparece no solamente desde el impacto del inicio, sino también como ya nos acabas de contar. O sea que, Gabriela, gracias por esto. Se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta que también tiene que ver con la descendencia, pero ya que también nos conecta con muchas cosas que ya tú nos traes de, de tu experiencia en, en Madrid, Gabriela. Y es ese momento en el que la protagonista le escribe un correo al experto, ¿cierto? Al biógrafo de Charles Biner y le pregunta si tuvo descendencia y de repente el otro le contesta y le dice no es muy seguro que la haya tenido. Entonces ella dice, este tipo me acaba de ver como una hipótesis, cierto que eso es una frase pues, de un humor mordaz, pero así es y, y luego viendo y comparándolo con las colecciones de los museos y lo que nos cuentas parecería que en muchos aspectos lo que, es, lo que tu novela dice es que para muchos europeos o para una, europea, una mentalidad europea, pues nos ven como, ven lo latinoamericano y ven lo indígena como objetos de museo descontextualizados. Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: La verdad es que he intentado eh, hablar de los asuntos más dolorosos eh, con bastante ironía y, y humor. La verdad es que creo que es una manera ya habitual de supervivencia para muchas de nosotras que vivimos con esta hostilidad siempre como disimulada, ¿sabes? Con este como te digo, doble estándar, doble ¿no? de tratarnos con una condescendencia muy, muy jodida. Creo que sí que, que podrían perfectamente meternos en museos hasta ahora. Somos un poco todavía espectáculo exótico y además somos trofeo de poder ¿no? en muchos sentidos porque qué son sino los museos como el Museo de América, los museos antropológicos que están, o el quebranli o todos estos que están todavía eh, se, han, se han construido ¿no? con, con patrimonio robado y no, y no devuelto ¿no? expoliado y no, y no devuelto ni siquiera como, como de manera simbólica o reparadora ¿no? nosotros nos seguimos mirando, nos seguimos analizando, eh, lo interesante sería que también ¿no? desde ese ego conquiro desde esa, desde esa cultura de lo, de lo colonial del poder tumbaran también ¿no? europeos, españoles en sus divanes para preguntarse también qué tanto tiene que ver nuestra historia, la historia de ahí que, de lo que pasó cruzando el charco con ellos, ¿no? con sus identidades, ¿no? porque es sorprendente ver cómo pareciera que no tuviera nada que ver, ¿no? mientras todavía aquí, por ejemplo, en España, la fiesta nacional se celebra el 12 de octubre, eh, que es, finalmente es el inicio de la colonización, ¿no? o que todavía estemos rodeados de estatuas ¿no? eh, que celebran, celebran eh, eh, ese expolio y esa, y esa violencia, ¿no? Eh, así que, bueno, eso, ¿no? Siempre yo me he cuestionado eso, lo, lo poco que, que le importamos ¿no? a los españoles en el sentido de, siempre te dicen, no, ustedes son los descendientes de los que hicieron lo que hicieron allí. Nosotros somos los descendientes de los que se quedaron. Y con esa frase tan ingeniosa parecen resolver eh, 500 años de, de desmemoria, ¿no? Y, y no, más vale, más vale volverse a mirar un poquito un poquito ahí porque todo esto está muy intrincado y también creo que van a encontrar claves sobre sus vidas eh, y su presente en lo que pasó allí.
0: Cierro solamente, Gabriela, con la primer párrafo de tu novela que ya lo atrapa a uno. Lo más extraño de estar sola aquí en París, en la sala de un museo etnográfico casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Gabriela, muchas gracias por habernos acompañado en Paredro, por habernos contado todo. En verdad, ha sido una entrevista increíble y no solamente por tu libro, sino escucharte hablar sobre él.
1: Ay, muy emocionada yo también, Camilo, de tus preguntas de una entrevista tan bonita. Qué lindo tener una escucha así. De verdad, ah, te mando un beso y a, y a todos tus oyentes.
0: Gabriela, muchísimas gracias. Bienvenida siempre en esta casa. Aquí te leemos y te hemos seguido ya desde Crónicas de hace mucho tiempo, desde cuando viniste en la Feria del Libro que el país invitado era Perú, mejor dicho, hoy hemos cumplido un pequeño sueño aquí, así que gracias por tus palabras y gracias por tus respuestas, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado, ya saben, se llama Huaco Retrato de Gabriela Biner, un libro que va a quedar muy profundo en la herida para sanarla, para ponerla de nuevo en el relieve, así que ya conocen su camino hacia su librería o su librero para que lo vayan, lo compren y lo lean y lo entiendan. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.